0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de su podcast La Reinita Opina. Muchas gracias por estar aquí y este capítulo ya lo teníamos prometido desde la temporada pasada y me da un inmenso gusto recibir de nuevo en este espacio a nuestro querido monarquista. Hola Mirko, ¿cómo estás?
1: Hola Reinita, mucho gusto.
0: <ríe> que, oye, que cómo me piden, ¿y cuándo va a haber otro capítulo con el monarquista? ¿Y cuándo va a venir el monarquista? Bueno, aquí está el monarquista.
1: Aquí estamos. Sí, estaba, estaba prometido. Así que estamos acá.
0: Sí, desde la temporada pasada. Y este es el tema que nos trae porque tú eres especialista. Y debo decirlo que a mí me encantó que me lo mandaras a investigar. Investigué mucho. Hice mi tarea. Vamos a hablar de Sisi la emperatriz. Bueno, la primera, mi primer acercamiento con Sisi es lo que tú me comentas en el capítulo que tuvimos junto la temporada pasada. Y luego está la serie de Netflix. Incluso claro. lo comenté en el episodio 3, eh, cuando le di Carlota a Maximiliano. Obviamente, la serie de Netflix tiene muchísimos errores, por lo que ve históricos. Es completamente. le da un giro como novelesco, dramático a la historia de Sisi Entonces. Claro, hay, hay ficción. Hay ficción, lo cual lo dije en el capítulo 3, lo vuelvo a decir ahora, me rompió el corazón porque yo me enamoré de Maximiliano, el, Max, el villano que no existe. Entonces. Entonces, este, Pero bueno, cuéntanos acerca de Sissi, o sea, esta, esta, esta mujer rebelde, esta mujer adelantada a su época. Eh, cuéntanos acerca de ella.
1: Eh, wow, Sissi es un personaje icónico en la historia, en la historia yo diría. Eh, y claro, el otro día también hablaba ahí con, con Gaby del Principado Latam. Eh, a propósito, también de los Habsburgo mexicanos, ¿verdad? De Maximiliano y Carlota a propósito de que el, el, el que sería hoy día el heredero al trono de Austria-Hungría, anduvo acá en Chile la semana pasada anduvo visitando y, y Gaby me preguntaba ¿y, y, y ese, ese está conectado con mi, con mi Maximiliano? Preguntaba. Y yo le decía pero, pero por supuesto, es como el sobrino tataranieto eh, y, y también de Sisi, le decía yo eh, de Sisi de Austria y Sisi es esta mujer eh, tan reconocida que yo creo que a mí cuando, cuando he hecho clases en, en la universidad sobre Sisi, me gusta mucho compararla con Lady Di, con Diana de Gales eh, creo que hay ahí una eh, un, un paralelo eh, obviamente no son exactamente iguales pero tienen, tienen una trayectoria bien similar incluso hasta su muerte no sé si vamos a spoilear al tiro verdad inmediatamente eh, <risa> cómo mueren eh, pero si ya sabemos que hay un paralelo con, con Diana, podemos intuir cómo va a morir Sisi eh, y es un personaje adelantado para su época, es un personaje eh, que está, por ejemplo la primera mujer paparaseada la primera mujer paparaseada a veces es considerada Sisi de Austria ese nivel de exposición tenía pero es un nivel de exposición que a ella no le gustaba, ella no la acomodaba. Y muchas de estas fotografías que los paparazzi del siglo XIX, no pensemos en los paparazzi hoy eh, día, pensemos en, en, en gente que acarreaba sus cámaras y las tenía que montar, eh, no pasaba muy desapercibido. Entonces, muchas de estas fotografías que tenemos de Sisi en el siglo XIX, ella aparece eh, con un abanico tapando su cara, tapando su rostro. Entonces. Eh, fue una mujer obsesionada también con, con, con cómo se veía, cómo se mostraba, con su peso, con la vestimenta, con su pelo. Eh, hay hartas cosas ahí para para diseccionar y, y, y descubrir a este personaje.
0: Que, que debo decir que era bellísima, o sea, las imágenes que, que tenemos sí. de sí sí era era hermosa, espectacular con estos vestidos. Incluso debo decirlo que a mí yo siento en lo personal, mi opinión muy personal, ¿Sí? la serie no le hace toda la justicia a su belleza. Como otras que yo sí he visto Y alcancé a ver Siento que la serie de Netflix se queda corta En ese aspecto, sí en los vestuarios Increíbles, pero en cuestión de belleza Y vaya que la actriz que la interpreta es muy bella Creo que se queda corta
1: Sí, o, 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 o no me calza Mucho el perfil, creo que este, Las facciones que tiene la actriz Con las facciones que uno conoce de la, de la fotografía Y de los cuadros de Sisi hay algo ahí, claro, uno tiene la imagen de Romy Schneider en, en estas películas de los años 50 de Sisi eh, creo que ahí había una, un parecido mucho más, más cercano
0: que ahí sí viene una pregunta mía, que tiene que ver con la serie, si sí leí pero es como que me sigue pareciendo muy sorprendente esta que realmente quien estaba como quien dice destinada a casarse con uh, Francisco José era Elena, la hermana de Sisi.
1: Era la hermana, eso es cierto.
0: Eso me sorprendió muchísimo. O sea, cómo, cómo eran estos matrimonios que, bueno, no importa, la teníamos para tu hermana, pero ten, aquí está esta.
1: Y, y eran primos, además, eran primos. Oh, my God. Bueno. Eso, eso ya es algo normal en, en, en temas de real, eso
0: sí, no, ya, 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 me da, ya, me iba, ya me he dado cuenta ahora más metida en este tema que es como que es normal que haya ahí como que relaciones familiares entre lejanas y cercanas. Y bueno, sí, cosa rara sí. que eso también me sorprende. Tenemos a un Francisco José que es el emperador más importante en esos tiempos, uh -huh. se casa con esta mujer. Yo creo que tal vez pensando en esa emperatriz consorte que solamente está ahí para apoyarlo, y tenemos. Es, eh, esa relación tensa entre ellos Obviamente en la serie te dicen que estaban muy enamorados Que eran cuento de hadas Pero al, al yo investigar Nos damos cuenta que no ¿Es esto verdad? ¿Hay una relación tensa entre Cici y José Francisco?
1: La, la relación entre, entre ellos dos pasa por varias etapas eh, Yo creo que en algún momento su matrimonio sí Y al principio sobre todo hay, Sí hay un, un momento de cuento de hadas en, la, en, en el cual son muy felices los dos, eh, se casan muy jóvenes. Él tenía 23 años, Francisco José, ella ya tiene 15 eh, cuando se casan. Eh, Francisco José llega muy, muy joven al trono, llega a los 18 años. Eh, ahí, bueno, es otro contexto histórico. Entonces, Francisco José tiene todas unas, unas presiones políticas, eh, tiene que darle estabilidad al imperio porque viene saliendo de las revoluciones liberales. Algo se muestra en la serie. Eh, hay unas revueltas, ¿no es cierto?, en el imperio, algo aparece. Eh, entonces tiene esta presión de encontrar una mujer que sea su emperatriz consorte, que asegure la sucesión al trono de los Habsburgo, que llevan siglos gobernando el corazón de Europa. Eh, y si sí se aparece es una prima eh, es la hija de un duque eh, se enamoran a primera vista por eso Francisco José la elige a ella y no elige a la hermana eh, pero el, lo que sucede es que Sisi vive, o Isabel que es su nombre, verdad Isabel de Baviera eh, ella vive en Baviera, en lo que hoy día sería la zona sur de Alemania una vida mucho más campestre más tranquila, alejada de alejada del, de todo el ruido de la ciudad. Y pensemos que Viena, en ese momento, y hasta hoy día, Viena es una ciudad muy grande, en ese momento es el corazón de Europa, el corazón del imperio, eh, muy similar a, a lo que puede haber sido Versalles también en el siglo XVIII, eh, en tema de magnificencia, cortesana, ¿no es cierto? Mucha gente ahí, y sí, sí, no está acostumbrada a eso. Y eso le va a generar los primeros roces en su matrimonio. Porque ella no está acostumbrada a esta vida cortesana, con protocolos, con etiqueta. Y, y algo que sí retrata la serie, eh, y eso también está documentado históricamente, es que va a tener una muy mala relación con su suegra.
0: Ah, llegamos a ese punto, porque es, es, en eso sí, la serie sí te lo planta mucho. Eh, Así es. La suegra de Sí es, Dios bendito, una piedra en el zapato para Sí. Incluso yo me atrevo a decir que esa es una piedra en el zapato hasta para Francisco José. Claro. O sea, ella es completamente Yo la siento como que no No quiere dejar ir Algo que ella considera que es de ella Y ella considera que lo puede hacer mejor Que incluso su hijo Pero no lo puede decir Entonces sí, sí yo veo que esta relación Con, con la aquí eso también me gusta es como su alteza imperial que les llaman me encanta que les me encanta <risas> que les digan así este es una relación así de, o sea la serie si sí te dice es una relación completamente eh, tira y afloja entre ellas dos
1: tira y afloja claro porque a ver, Sofía está ella está criada en ese mundo de la corte eh, y, y quiere asegurarse que es, que, el, que el reinado de su hijo tenga éxito porque justamente Sofía la que la que va a maniobrar para que el tío de Francisco José, el emperador Fernando, abdique en medio de las revoluciones y así, que no tiene hijos además, y así Francisco José pueda llegar al trono. Eh, va a ser tan tensa la relación con Sisi que incluso eh, Sofía se va a encargar de la crianza, de los tres primeros hijos de Sisi. De, de eh, y Sisi de nuevo, muy vinculada a una vida más tranquila, más relajada, podríamos decir. Eh, esto, esto, le choca mucho. No, eh, no, poder ver a su hijo, no poder participar de su crianza y recién lo va a cumplir con su última hija, que es María Valeria, eh, que van a ser mucho después y que incluso Sisi se va a dar el gusto de ir a tener, de ir a dar a luz a Hungría, eh, porque ella, bueno, eso quizás podemos hablarlo después, pero ella ella tiene una relación muy, muy bonita con, con Hungría. Eh, se enamora de ese país y su última hija la va a ir a tener a Hungría y esta hija es como el eh, como decimos acá en Chile, no sé si, si, si se dice en otra parte, pero el concho de la familia el, el, el... el
0: piloncito que le decimos claro. en México
1: acá decimos el concho así como el concho de la botella, lo último que quedó eh, el concho de esta familia es María Valeria, que va a tener 10 años de diferencia con la hermana que le sigue que, eh, que venía antes eh, y, esa, eh, y Sisi va a tener una relación muy especial con María Valeria eh, A propósito de que nunca pudo criar bien a sus otros hijos
0: Que esa es otra cosa eh, Vemos a, como dices tú, Sisi está acostumbrada a otra cosa Viene de una región completamente diferente Y llega a este imperio, el imperio astrohúngaro Que en esos momentos era el imperio más poderoso, más grande de Europa pero es un imperio extravagante aleja... si ¿Sí es un imperio extravagante alejado de su pueblo o esto no es verdad hicieron si un imperio cercano a su gente
1: eh, es una buena pregunta eh, ya sabes que ver, yo eh, siempre te saco sí. preguntas <risa> el, 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 imperio, el, imperio, el imperio austriaco o austrohúngaro uh -huh. eh, es, bien, es bien extravagante es muy, en muchos sentidos eh, Primero en el nombre, ¿no es cierto? Austrohúngaro. Sí. Pero el, el, en realidad el imperio pasa a llamarse Austrohúngaro en 1867, que es cuando se le da reconocimiento formal, político, a Hungría dentro del imperio. ¿eh? Eh, estoy, estoy tratando de pensar algún modo de, 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 de ilustrarlo mejor. Eh, porque el imperio austriaco nace de lo que hoy día sería Austria, ¿verdad? pero a eso le tenemos que sumar Hungría tenemos que sumarle lo que entonces era el Reino de Bohemia que hoy día es Checoslovaquia o República Checa eh, y Eslovaquia eh, parte de Italia del norte de Italia parte de Rumania parte de lo que podría ser Ucrania parte de, de Polonia eh, es un imperio que está que suma muchas etnias adentro eh, y que van peleando por representación interna. Obviamente el poder hegemónico lo tiene la parte alemana, la parte austríaca. Pero los húngaros tienen una tradición histórica súper fuerte, muy fuerte. Eh, y van a estar siempre pidiendo mayor representación dentro del imperio austriaco. Y eso en 1867 logran tener esta autonomía interna. Eh, ...tener su propio pasaporte... ...poder hablar el húngaro, el magiar... ...que es el idioma... Eh, ...poder tener sus instituciones históricas... Eh, ...Francisco, José y Sisi van a ser coronados... ...reyes apostólicos de Hungría... Eh, ...entonces... ...por eso ahí el imperio cambia de nombre... ...y pasa de ser Imperio Austriaco... ...a Imperio Austro-Húngaro... ...para reconocimiento... ...o Austria-Hungría, que ese es el nombre oficial... Eh, ...para reconocimiento... ...a estas dos fuerzas que están adentro del imperio... Pero después tenemos otros problemas porque el mundo eslavo, como el mundo croata, que también está presente, o el mundo checo, eh, también va a querer una representación similar y ahí empiezan a, a generarse conflictos. Eh, entonces es un imperio bien particular desde el punto de vista político, geográfico, étnico. Eh, y después tu pregunta, perdón que me, me haya extendido tanto. No, <ríe> eh, me encanta,
0: ya sabes que me encanta el
1: dato. Y eh, después, pues, claro, ¿cómo era la relación de la dinastía? de la familia con, con, con el imperio. Eh, es, para muchos historiadores es justamente la presencia de los Habsburgo, la presencia de la dinastía, lo que permite aglutinar a todo este puzzle ¿verdad? De, de naciones diferentes. Eh, ellos están, tienen todo un protocolo, tienen una ritualidad eh, muy, muy marcada. Eh, pero también el siglo XIX y, y lo mencionamos cuando hicimos el capítulo de Jorge III y, y Charlotte eh, el siglo XIX es el siglo en el que las monarquías europeas pasan, se transforman eh, y pasan a tener esta imagen de una familia ideal la familia a la que todo, todo el pueblo tiene que aspirar a ser eh, y en ese sentido la la los Habsburgo van a mostrarse como una familia cercana, cálida, muy devota, muy católica. Eso también es otro elemento que une al imperio, eh, el cristianismo católico. Eh, entonces tienen esta relación eh, y finalmente Francisco José, que es el emperador y que va a ser emperador durante 68 años, se va a transformar en esta fuerza aglutinadora de todas estas naciones que componen el imperio austrohúngaro. Y por eso cuando él muere en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial se produce todo un, un descalabro simbólico porque se, se pierde esa fuerza que ha estado aglutinando al imperio durante 68 años eh, durante prácticamente todo el siglo XIX eh, y el sucesor, que va a ser su sobrino nieto, va a durar dos años poquitos y, y se va a disolver finalmente el imperio
0: Entonces sí, sí realmente sí cambia esta idea, o sea, ¿sí, sí, viene a ayudar a Francisco José a lo que viene siendo a que el imperio se acerque más a su gente
1: sí eh, sí y no en una primera etapa sí, sí va, va a participar mucho de, esta, de estos ritos por ejemplo, los Habsburgos celebraban el Corpus Christi eh, era una de sus fiestas tradicionales el Corpus Christi eh, fiesta católica, ¿no es cierto? Eh, y sí, sí, part participa en estas instancias, en la serie vemos algo, ¿no es cierto?, cuando ella visita hospitales, visita hogares eh, de, de acogida. Eh, eso es algo muy propio de esta imagen que se quiere mostrar de la dinastía como, como los padres del imperio al final. La emperatriz y el emperador son los padres de, del pueblo, los padres de la nación. Eh, pero sí, sí, a medida que avanza su matrimonio. Eh, va alejándose cada, cada vez más de la corte eh, y esto va a terminar en largas temporadas en los cuales Sisi va a escapar de Viena y se va a ir y se va a ir a recorrer Europa va a visitar Inglaterra por ejemplo que está siendo gobernado por la reina Victoria en este momento. Es inter... a mí me gusta hacer estas conexiones porque mientras Sisi y Francisco José están en, en Austria, la reina Victoria otra mujer icónica está en Inglaterra ¿verdad? Entonces hay, hay muchos personajes que están teniendo sus historias eh, en este gran escenario europeo al mismo tiempo. Eh, en México vamos a tener a Maximiliano y Carlota, pero ese es otro tema. Eh, entonces sí, sí va, va a huir mucho de la corte. Eh, y hay cartas, uno puede buscar cartas donde Francisco José le escribe, le pide que vuelva, ella hace visitas. Hay alguna cena importante, van a recibir al emperador de Alemania, por ejemplo. Entonces sí, sí, va a volver a la corte, va a participar en la cena, ¿verdad? Con, con el emperador, con el emperador de Alemania, con todos los otros miembros de la corte. Y al día siguiente se iba, desaparecía nuevamente. Y se escapaba a las islas griegas, por ejemplo. Y ahí pasaba largas temporadas a Venecia también, o a Hungría, se iba. Y entonces empiezan a, a surgir todos estos rumores de quiebre matrimonial entre ella y Francisco José. Eh, a ella, ella se dice que tiene un amante en Venecia. Se dice que tiene un amante en Hungría que luego se va a transformar en el primer ministro de Hungría cuando se cree el Imperio Austrohúngaro. Eh, otros van a decir que Francisco José también tiene amantes, una bailarina de ballet que va a conocer por ahí. Eh, y entonces ya el, el matrimonio si bien el uno lee las cartas y se ve que hay afecto aún, eh, o uno lee los poemas de Sisi porque ella escribía poesía también eh, muy inspirada en, la, en las leyendas germánicas eh, en la leyenda Tristán e Isolda por ejemplo eh, ella una, uno también puede ver que hay, hay cierto afecto muy profundo que ella tiene hacia Francisco José pero está el mundo de la corte que le impide podríamos decir, amar completamente a Francisco José, es la gran piedra en el zapato que, que se va a poner en este, eh, entre medio de este matrimonio, de esta relación
0: que esa parte me sorprende porque tenemos a un Francisco José impopular supuestamente mm. incluso pudiera decirse sin carácter porque volvemos al tema de que su mamá lo, se mete mucho su mamá está muy metida en lo que es como tiene que el gobernar y luego tenemos este alejamiento de Sisi y aquí Quiero que me ayudes. Yo tenía entendido que este alejamiento viene después de la tragedia que Sisi vive, que la vamos a tocar también. Claro. Que es la muerte de dos de sus hijos. O sea, ¿esto claro. fue muchísimo antes o, o tuvo algo que ver esta tragedia?
1: Ya, lo que pasa es que la primera hija de, de Francisco y de Sisi, de Francisco José y de Sisi, muere a los dos años. Eh, muere muy joven. Y eso, claro, es un primer quiebre en la relación el otro hijo que es Rodolfo va a morir mucho más adelante va a morir en 1889 cuando ya eh, llevan hartos años de, de casados que es otro impacto verdad, para la, para, la, para la relación y sobre todo para Francisco José a Francisco José se le va a morir el hermano Maximiliano cierto, trágicamente va a morir su hijo trágicamente va a morir su esposa Sisi trágicamente van a asesinar a su heredero a Francisco Fernando trágicamente y eso va a dar inicio a la Primera Guerra Mundial eh, no sé, hay un, hay, las fuentes históricas nos dicen que Francisco José en algún momento habría dicho que la tragedia no conoce el ocaso en su imperio eh, por toda esta sucesión de tragedias que, que tiene desde muy temprano entonces la, la primera muerte la de su hija, claro, va a generar este quiebre eh, Francisco José, como tú bien decías es impopular al, al comienzo de su reinado eh, y es impopular justamente porque vienen saliendo de estas revoluciones que azotaron Europa entre 1830 y 1848 las revoluciones liberales eh, no es popular con los húngaros tampoco Francisco José, los húngaros en 1848 se habían declarado un país independiente, una república y Francisco José le pide ayuda al zar de Rusia Que algo también aparece en la serie eh, Y el zar de Rusia entra a Hungría Logra aplacar a los húngaros Y entonces los húngaros vuelven a estar bajo el poder de los Habsburgo. Entonces los, los primeros años de Francisco José son bien complicados Por eso no es, no es, no es muy popular y, y este matrimonio con una mujer joven, cercana eh, Muy bellísima, como podemos ver en las imágenes eh, va, va a ser un, un, un cambio de switch eh, en cómo se conecta el imperio con, con esta nueva pareja imperial. Eh, pero luego, como de nuevo, Francisco José va a gobernar tantos años, tantos años, eh, que después él también va ganando popularidad, como este hombre que ha sido capaz de seguir al frente del imperio muy estoicamente, enfrentando todas estas tragedias familiares ya con ochenta y tantos años eh, muy entrado en el siglo XX ¿verdad? y que sigue ahí a la cabeza entonces también se genera esta suerte de afecto al, sí. al abuelito que cuida, <risa> que cuida el imperio eh, por eso es una historia, la de Sisi y Francisco José es una historia que está muy unida muy unida eh, y que tiene distintas etapas, distintos momentos, hay mucho mito, eh, y, y es interesante por eso di discutir lo, lo que pasa.
0: Entonces, la este matrimonio está roto desde antes, no, no es como que las muertes de sus hijos vengan a romper esto, porque yo cuando lo leí me quedé más con la idea como que, el, el, las muertes de los hijos vienen a destruir este matrimonio y es cuando ella comienza a viajar, es cuando ella se aleja. Digo, mm. incluso eso sí se ve en la serie que ella no le interesa hacer nada que tenga que ver con la corte. No. Ella se siente atrapada en esta corte, eh, es más como una prisión para ella. Incluso aquí es donde entra el personaje de Maximiliano, que sí. que sí sabemos que tuvieron, o sea, que sí tuvieron como una buena relación, no esta relación amorosa rara que claro. nos presenta la serie. Pero entonces ella realmente siempre estuvo como atrapada en el imperio, siempre estuvo atrapada en esta, en esta parte que le toca de la historia.
1: Sí, yo creo que lo dijiste muy bien, justamente. Se siente atrapada en, en este mundo de la corte. En el mundo de la corte de Vienesa, de, de ahí de, de la gran capital de Viena. Eh, pero yo creo que hay que hacer esa distinción de sí, sí tiene mucho afecto por Francisco José pero no tiene mucho afecto por el emperador Francisco José eh, esto es como cuando en The Crown separan a, a Isabel Windsor y Isabel Regina Ajá. Eh, aquí yo creo que Sisi hacía esa distinción yo, probablemente Sisi habría sido muy feliz con Francisco José teniendo una vida campestre eh, no, 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 no tan expuesta eh, y eso sí, va, va a quebrar el matrimonio o lo va a ser muy complicado desde el comienzo y luego las tragedias, ya esto significa un, un quiebre eh, pero es un quiebre de Sisi con, con el mundo en el cual está participando eh, eso, eso yo creo que, 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 que es la, 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 la diferencia más allá de que le tenga rencor a Francisco José le tenga rencor a, a, a a él como, como su marido, o que él le haya hecho daño, ¿no es cierto?, que él se haya comportado malignamente contra ella, eso no, uno no, no, no lo ve en la fuente, sino que se genera esta distancia entre ellos justamente por el mundo en el que viven, por la corte,
0: y sí, por un su mundo madre, diferente. Y, la y por la suegra, <risa> es lo que pasa cuando tienen una en la suegra metida <risa> en la casa bueno quiero tocar rápido digo ya lo habíamos, lo tocamos en el capítulo número 3 pero me gustaría escuchar tu opinión desde la perspectiva obviamente tuya como especialista de Sisi es la relación de Sisi con Maximiliano y con Carlota porque en una parte yo investigué que su suegra como que sí le gustaba Carlota entonces Sisi se siente relegada por este nuevo integrante en la familia porque obviamente Carlota es una mujer que siempre estuvo preparada para reinar Claro. Entonces sí se siente así como que Ah, o sea, mi suegra tiene una nuera preferida Por así decirlo sí Y, y no sé si y En otra parte le dije que a Carlota no le gustaba La relación que había entre Maximiliano y Sisi Entonces, ¿qué nos puedes platicar de ello?
1: Eh, claro, Cici Como pasa mucho en, en todas las familias Yo creo eh, Siempre hay alguien que se siente menos valorado A los ojos de otra persona Y en este caso Sofía tenía La suegra de Sisi tenía mayor, mayor afecto por Carlota, que era la mujer de Maximiliano. Pero a la vez, no tiene el mismo afecto por Maximiliano que sí si tiene por Francisco José. Eh, quizás a Sofía le hubiese gustado que Carlota se casara con Francisco José. Sí, eh, supongo. Claro. Eh, Maximiliano es un personaje bien especial, no tan especial como aparece en la serie, ¿verdad? No tan eh, excéntrico como aparece en la serie. Pero Maximiliano sí tiene este, este anhelo de demostrar que es alguien. Y por eso le hace tan tentadora la oferta de convertirse en emperador de México cuando le llega la proposición eh, y va a aceptar, y va a viajar, incluso contra los consejos de su hermano, de Francisco José, eh, que cree que es una, 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 una empresa arriesgada y, y va, va, a, va a resultar arriesgada finalmente, y la tragedia de Maximiliano con Carlota en México que termina en el fusilamiento de Maximiliano y en el regreso de Carlota a Austria eh, eso igual genera un punto de inflexión en la relación de Sofía, la suegra de Carlota y de Sisi, con Carlota porque Carlota va a caer la locura sí eh, y Carlota termina finalmente convirtiéndose en eh, quizás en un problema mayor que el que ya era Sisi eh, por estos uh, unos accesos de locura que va a tener eh, va a terminar siendo recluida en alguna parte del palacio eh, después de toda la tragedia y el trauma que le toca vivir en, en México eh, entonces de nuevo en un principio Carlota parece ser este personaje bien eh, eh, digno de la corte y que va a generar ahí un roce con Sisi ¿no es cierto? Eh, o va a ser que Sisi se sienta menospreciada ante los ojos del resto de la corte. Eh, pero luego Carlota se va a transformar en un problema mayor cuando, eh, cuando Maximiliano, cuando su marido sea cuando muera y ella tenga que volver a Viena como una emperatriz en el exilio, caída en desgracia, viuda eh, y nada, depresiva.
0: Que llegamos a ese punto. sí está viajando, ya vamos a cerrar la, la, la historia porque empieza como una historia de cuento de hadas, esta historia de princesas, emperatrices, coronas, todo. Sí, sí, comienza a viajar, tenemos todas estas tragedias que incluyen la tragedia de Maximiliano, la tragedia de sus hijos. ¿En qué punto es que sí, bueno, llegamos a la parte de spoiler, como decías tú, <risa> eh, eh, este final trágico? O sea, ¿qué es lo que ella estaba haciendo o cómo es que termina con este final? ¿Cuál es el.? O sea, nunca se supo si había algún motivo. ¿El motivo era lastimar a Francisco José? ¿Era a eh, dañar al imperio o era simplemente en contra de ella?
1: Eh, es más triste todavía. Ni oh. siquiera era en contra de ella. Oh fue, fue una coincidencia. Eh, claro, Sisi, como ya lo comentamos, Sisi empieza a viajar por Europa. Recurrentemente, viaja a Inglaterra, viaja a Italia. Eh, viaja a las islas griegas, tiene un palacio en la isla de Corfú, que hasta, hasta el día hace un, hace un mes, una amiga mía me mandó una foto, dijo, estoy en Corfú eh, andaba ahí con su familia y yo le dije, anda a ver la casa de Sisi, que es el palacio <risa> el Aquileon se llama eh, y era como la residencia a la cual Sisi se escapaba a pasar ciertas temporadas eh, escapaba a Hungría y toca justamente en 1898 el 10 de septiembre de 1898 y este año, o sea, este 10 de septiembre se cumplen 125 años de, de este suceso eh, Sisi se encuentra en Suiza con su dama de compañía va caminando eh, al borde de un lago creo que es en Ginebra eh, y un anarquista italiano la ve caminando, este anarquista italiano la verdad es que andaba buscando a un noble francés a un miembro de la familia de Orleano eh, y por un mal cálculo de tiempo a este anarquista italiano se le escapó el aristócrata que andaba buscando y esto suena, esto suena muy, muy cómico tragicómico, pero este anarquista desilusionado por haber perdido la oportunidad de matar a este aristócrata de pronto ve que muy cerca va caminando la emperatriz de Austria con su dama de compañía por el borde de un lago y lo que hace él es que se acerca y muy rápidamente le clava un estilete un, un cuchillo muy finito tan fino que Sisi ni siquiera se da cuenta que fue atacada eh, y él se acerca la empuja le entierra el cuchillo huye y ella avanza, confundía, colapsa y ahí se dan cuenta que, que fue herida eh, la llevan al hotel donde se estaba hospedando y ahí muere finalmente eh, entonces es una muerte que incluso llega eh, fortuitamente no era un ataque directo a Francisco José no era un ataque al imperio eh, este anarquista era un, como un anarquista, ¿no es cierto? Quería hacer un, un statement, ¿verdad? Eh, quería matar a alguien importante, en particular quería matar a este noble francés, que no lo logró matar. Pero cuando ve que tiene la oportunidad de hacer algo contra la emperatriz de Austria, bueno, toma su oportunidad y la mata. Eh, y esto ya es, ¿no es cierto?, la máxima tragedia en la vida de Francisco José. Eh, en 1889, casi 10 años antes, se había suicidado el hijo y heredero de ambos, Rodolfo que eh, eso quizás ahí podemos hacer otro podcast, porque es otro, otro misterio eh, de la vida de Rodolfo, el, el, el heredero al trono masculino, ¿no es cierto?, porque el trono austro-hungría solo, solo lo podían heredar hombres. Eh, el gran sucesor de Francisco José, que muere en una extraña circunstancia, no sé, la versión oficial es que se suicidó junto a su amante, pero hay versiones que dicen que en realidad fue un suicidio, eh, fue armado el suicidio, es falso, ¿no es cierto?, que fue una operación política, eh, por algunos que no querían que Rodolfo fuese emperador, por ciertas ideas reformistas que tenía, en fin. Y diez años después, 1898, muere Sisi en trágicas circunstancia de Francisco José también, ya que ha en la, en, la, en la desolación.
0: Que es mi, esa es otra de mis preguntas ¿Cómo, o sea, te, Entendemos la desolación de Francisco José Entendemos esto Pero ¿Cómo es que cambia realmente la muerte de Sisi al imperio?
1: Eh, pierde, pierden la figura Materna, podríamos decir okay. eh, Francisco José Pensemos que ya estamos a fines del siglo XIX 1898 eh, el imperio está acostumbrado ya a Francisco José y a Sisi, son la pareja imperial eh, y es una tragedia tras otra, tras otra entonces toda la muerte de Sisi lo que va a hacer es que la opinión pública va a mirar con mayor afecto a Francisco José este ya hombre mayor que sigue a la cabeza del imperio y que sin embargo todos a su alrededor mueren el hermano, el hijo, su mujer 14 años después va a ser el sobrino. Eh, entonces, la, la tragedia siempre genera eh, conmiseración. Eh, lo vimos, un ejemplo bien cercano, el año, hace ya casi un año se nos murió Isabel II, ¿verdad? Así es. Eh, y la popularidad de Carlos subió. Durante sí. septiembre, octubre, noviembre, la popularidad de Carlos subió. Ahora bajó, ¿no es cierto?, y está equilibrada a los niveles normales pero también la muerte genera esta sensación de, de afecto, de, eh, de... De empatía. Lástima, de empatía, de empatía y de lástima hacia esta persona. Y Francisco José, bueno, qué más tragedias le habían tocado, ¿verdad? La hija pequeña, el hijo, se me había olvidado la hija, la hija, el hijo, la mujer, eh, el hermano. Eh, entonces eso, eso pasa, el, el emperador ya se transforma en este hombre mayor este abuelo que está cuidando el legado de los Habsburgo, está manteniendo el imperio y a pesar de todas las tragedias sigue sí adelante muy estoicamente en su, en su misión
0: Sisi cambió, ¿tú crees que la figura de Sisi cambia o, o hace un par, o hace, hace como quien dice, se convierte en lo que tiene que hacer algún miembro de la monarquía, en especial las
1: mujeres? Wow. Esa es una gran pregunta <risa> eh, A ver eh, Yo creo que Que es un primer eh, Como lo dije al principio Es un primer modelo de estas mujeres Que van a estar sometidas a altos niveles de exposición Creo yo Eso por una parte eh, Va a ser una mujer papalaciada, Una mujer obsesionada con su figura su cintura mide 50 centímetros. 50 centímetros. Eh, eh, su obsesión con la comida, con vestirse bien, con su pelo... Eh, creo que eso nos muestra un nivel de exposición eh, muy duro. Y, y nos muestra también un cambio de época. Yo sé que esto es el siglo XIX, pero el siglo XIX es parte de esta revolución industrial inicios de esta revolución tecnológica ¿no es cierto? de los medios que va a tomar aún mayor fuerza durante el siglo XX, para qué decir ahora en el siglo XXI entonces yo creo que nos muestra la, la primera eh, la primera relación de, de, una, de una mujer aristócrata donde los medios están pendientes, están mirando de lo que hace y en ese sentido los, todas las acciones que ella tiene que hacer eh, son, están hechas o para congraciarse con, con el público o simplemente actuando como ella quiera aunque la opinión pública se vaya en contra de ella entonces en, en ese sentido es interesante porque podemos ver eh, reflejos de esto de ahí en adelante verdad eh, podríamos ver a Grace Kelly como princesa de Mónaco a mediados del siglo XX podríamos ver a Diana de Gales hoy día podríamos ver a la princesa de Gales, a Kate Middleton, la actual princesa de Gales, ¿no es cierto? Eh, y otros personajes de la realeza, cómo lidian con, con, con los medios. Eso como primer, eh, como primer punto. Y lo otro, yo creo que también es una figura que nos muestra eh, el interés por las obras benéficas. Ese es otro punto. Cómo la emperatriz pasa más allá de ser una mujer decorativa que está ahí para proporcionarle herederos al emperador que en parte su suegra Sofía eso quería de ella, quería una emperatriz que asegura la sucesión eh, pero sí, sí va más allá, es una mujer, como dijimos, icónica adelantada para su tiempo, escribe poesía es capaz de escapar de la corte, ¿no es cierto? si no le parecen las cosas eh, se enamora de Hungría, aprende el húngaro eh, participa en política eso ya es un gran avance ¿cómo va a participar en política? bueno, Sisi está detrás de todas las negociaciones eh, que va a tener Francisco José con las autoridades húngaras cuando se va a crear el imperio austrohúngaro en 1867 en parte ese compromiso, el llamado compromiso austrohúngaro es fruto de eh, de la participación de Sisi de cómo Sisi va a ser este eh, este personaje que va a acercar a las partes una, como un mediador verdad eh, por este amor y este cariño que ella tiene hacia el pueblo húngaro y cómo ella va a presentarle la causa del pueblo húngaro a su marido a Francisco José eh, y va a estar muy feliz también de ser coronada emperatriz de Hungría reina de Hungría perdón y en agradecimiento el reino de Hungría le va a regalar un castillo a Sisi para que pase sus temporadas eh, en Hungría y es ahí donde ella va a ir a tener a su última hija a María Valeria húngara eh, entonces creo que también nos muestra, nos muestra este, este, eh, este modelo de una mujer aristocrática, una mujer de la realeza, que no se va a contentar con, te, con tener un rol pasivo, sino que va a actuar decididamente, incluso contra lo que se espera de ella, eh, y va a tener consecuencias muy claras. En este caso, consecuencias políticas. Y lo otro que comentaba, la exposición al mundo mediático, eh, temprano, verdad. Eh, esa es otra de las razones por las cuales Sisi se transforma en un personaje icónico, y perdón que me extienda pero eso también explica por qué Sisi y Francisco José hasta el día de hoy son, siguen siendo el alma de Austria o sea, después de la primera guerra mundial Austria, el, el imperio austrohúngaro se disuelve, forzadamente por Estados Unidos, pero se disuelve y, y Austria hoy día vive, en parte por tres razones la, Mozart la novicia rebelde eh, ¿verdad? toda uh -huh. la historia de la familia von Trapp y su pasado imperial y está la imagen del siglo XIX del romanticismo decimonónico el imperio austrohúngaro eh, Francisco José y Sisi eso es parte de la, de, la, de la identidad austríaca hoy día Austria hoy día es una república pero que vive de su pasado imperial eh, y está muy orgulloso de su pasado imperial también eh, y en parte sí, sí, eh, es un factor fundamental
0: monarquista quiero agradecerte muchísimo sabes que para mí es un gusto siempre tenerte en este espacio ya tenemos otro capítulo pendiente a mí me encantaría hacer capítulo de, de la tragedia de Rodolfo incluso ver estos, estos monarquías que cayeron porque tenemos la del imperio, tenemos la italiana entonces ya tenemos otro capítulo este, listo para hacer ya, ya nos comprometimos, ya te comprometí Así es. Entonces, pero antes de despedirnos, quiero que, por favor, ay, encanta, sabes que este es tu espacio. Antes de despedirnos, me encantaría que nos recordaras tus redes, por favor.
1: Ah, pero por supuesto. Bueno, antes de que eso, te quiero agradecer a ti por la invitación. Eh, y cuando quieras, nos hacemos el tiempo y feliz de participar. Me pueden seguir en el monarquista en Instagram. Tengo TikTok también, pero la verdad es que lo uso poco eh, Principalmente en, en Instagram, ahí me pueden encontrar Estamos ahí subiendo todos los aconteceres de la realeza actual y también histórica eh, Que nos ha dado harto contenido este último tiempo Así que agradecido si alguien se quiere sumar ahí a esta comunidad y
0: síganlo porque ya se los he dicho, él es el niño aplicado de la clase, es el que siempre <risa> saca este, nota con honor sobre todos nosotros.
1: <risa> bueno, ya saben que ahí me
0: encuentren como la reinita 70 en Instagram y yo los espero aquí la próxima semana con un nuevo capítulo. Por lo pronto les dejo un besito. Adiós.